0: arrancamos entonces desde esta diapositiva de esta diapositiva el diablo no es todopoderoso recordemos siempre el diablo no hace lo que quiere con un hijo de dios sino lo que el hijo de dios o dios le permiten esos fueron los conceptos que quedaron claros ya hasta aquí y continuamos con este tema de eh, de qué manera esto lo, de qué manera el, el enemigo logra esto no si le dejamos oprimirnos con pensamientos iniquos, es una forma ¿Sí? Él logrará el segundo paso, como les expliqué hasta recién, obsesionarnos, y en tercer paso, si nos obsesiona, abriremos puertas que permitirán la usurpación de la casa, es decir, entrada de demonios. Y esto es lo que me interesa muchísimo que lo entendamos claramente esta noche, la eh, usurpación de la casa, precisamente, que comienza con la obsesión. Analicemos entonces este, este punto. La palabra obsesión, ¿qué significa? La palabra obsesión. El significado en su diccionario, lo que usted lo puede buscar en su diccionario RAE, dice, perturbación anímica producida por una idea fija. Eso sería obsesión. Una perturbación anímica, una perturbación en el ánimo de la persona por causa de una idea fija. La segunda acepción dice idea fija o recurrente que condiciona una determinada actitud. Es decir, la actitud se condiciona a la idea fija o el pensamiento recurrente de la persona. ¿sí? Esto es una obsesión. Vamos a ver si la Biblia nos habla acerca de esto. Tenemos aquí dos ejemplos, hay muchos ejemplos, pero aquí vamos a poner solo dos. Uno en Juan 13.2, que ya lo estudiamos bastante, eh, que dice de esta manera, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón, es decir, ya había puesto una idea en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase... ¿Recuerdan que este pasaje ya lo, ya lo analizamos en profundidad? Pero quiero que se detenga en esa partecita que dice, ya había puesto en el corazón, en el corazón, en la mente de Judas, ya Satanás había puesto en el corazón. Recuerdan ustedes que también tiempo atrás, mi, miércoles atrás, dijimos que Satanás tiene una habilidad tanto de sacar la palabra de Dios de la mente de una persona, como también poner palabras o ideas. Cuando hablamos de palabras, hablábamos, ¿se acuerdan? Palabra, lenguaje, materia prima de los pensamientos. Okay. Entonces, cuando hablamos de que Satanás puso en el corazón de Judas esta, esta idea, lo que estamos diciendo es que a él ya la idea se le había instalado en su mente y ya tenía la idea fija de entregar a Jesús. Eso Satanás no lo consiguió, no lo consiguió Satanás porque Judas se descuidó en un día eh, y, y le abrió el corazón, no, no, no. Esto fue todo un proceso que Satanás fue haciendo a causa de un pecado regular en la vida de Judas a través de la avaricia y el hurto, sí. y él practicó este pecado durante tres años y abrió las puertas al enemigo durante tres años según un momento en que él quedó con las defensas bajas y el enemigo comenzó a instalarle una idea tremenda en la mente de él, por causa de esa raíz que era la avaricia, el amor al dinero, esa raíz de amor al dinero, que lo terminó perdiendo y llevando a ser una verdadera locura al entregar a Jesús. En Génesis 6:5 dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, de continuo, solamente el mal. Es decir, cuando dice que era de continuo el pensamiento del corazón del hombre, era de continuo solamente hacer el mal, ¿de qué estamos hablando? De una idea recurrente, ¿sí? exactamente como las dos acepciones que nos da el diccionario. Es decir, una idea fija y esta idea es recurrente, recurrente, recurrente. Todo el tiempo se fija, se establece en la mente y la persona queda en un estado de obsesión mental, porque esta idea recurrente está todo el tiempo ocupando espacio en su mente. Entonces la persona, al principio, tuvo esta idea, en determinado momento de su vida tuvo una idea, pecaminosa obviamente, y la dejó pasar, vino otro día y lo volvió a tentar el enemigo para pensar de esta manera, la persona ya empezó a dialogar con el diablo, y ahí está el peligro. Cuando usted escucha la segunda voz es cuando usted entra en peligro. ¿sí? Cuando hablamos de la segunda voz nos referimos a la voz de Satanás cuando el, 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 el hombre fue puesto en el huerto, la palabra de Dios dice que la primera voz que el hombre escuchó fue la de Dios, y la segunda fue la de la serpiente. ¿sí? Y cuando el hombre y, y la mujer entraron en diálogo con la serpiente, fue su perdición. ¿ok? Entonces ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado, con estar atentos, eh, eh, atentos y con discernimiento. Cuando yo estoy aparentemente dialogando conmigo mismo, si es realmente conmigo que estoy dialogando o estoy dialogando con el enemigo, ¿sí? estoy escuchando la segunda voz que está fijando en mí un pensamiento obsesivo de mal. Entonces vemos claramente que eh, encaja con lo que el texto bíblico nos dice, encaja perfectamente este término obsesión. El término obsesión, la perturbación anímica producida por una idea fija y una idea recurrente que condiciona la actitud de la persona, ¿sí?, esto encaja perfectamente con estos dos versículos que acabamos de leer. Satanás logrando poner en el corazón de Judas la idea de entregar a Jesús y vemos también el pensamiento recurrente en cuanto a que Dios vio en los hombres que eh, habitaban la tierra, en Génesis capítulo 6, vio en ellos que de continuo, de continuo, es decir, el pensamiento recurrente del hombre era todo el tiempo pecar, hacer el mal. Todo el tiempo eso estaba presente en el corazón de ellos. El pensamiento de su corazón era de continuo solamente el mal, dice este texto. Muy bien. Confirmamos entonces, confirmamos el concepto de que el corazón es la mente. Sí, yo creo que esto yo lo dije varias veces, lo hemos ido viendo a través de la Escritura, y confirmamos entonces, ya no nos queda duda, como dice Marcos 7.21, que allí dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Allí es donde está el problema, ¿sí? En el corazón del hombre. Allí es donde radica todas las... El campo de guerra está en el corazón del hombre. Le voy a pedir por favor a... A ver, a Cata si puede, o Brenda si puede abrir el... Son las dos personas que estoy viendo, pero tienen cerrado el video. Me gustaría poder este, tenerlo abierto para saber si me están eh, entendiendo, si me están guiando. Eso, gracias Cata. Eh, muy bien, aquí en el PowerPoint la idea era que termináramos aquí, sí. pero el otro día terminamos dos placas antes, porque se hizo necesario dejar ahí por el horario, creo que fue esa noche, eh, pero la idea era llegar hasta aquí y ahora exponer el caso de Judas a continuación, sí. que fue lo que explicamos el miércoles pasado. O sea, todo lo que explicamos el miércoles pasado correspondía a esta parte del power, del, del, de este PowerPoint. Muy bien, entonces como ya está explicado, saltamos a la siguiente placa. Muy bien, la dinámica, desde otra perspectiva, la podemos ver en Santiago 1.13, allí dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, cada uno, usted y yo, es tentado, vamos a asociar aquí la palabra tentación con opresión, cuando de su propia concupiscencia, aquí vamos a asociar la palabra concupiscencia con obsesión, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, siendo consumado da a luz la muerte. ¿Sí? Esto es un texto bíblico, lo estamos viendo desde otra perspectiva, todo este proceso, esta dinámica que hemos estado hablando hasta aquí, la estamos viendo desde otra perspectiva como nos presenta Santiago. Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, o sea, el enemigo es quien entra en actividad cuando sucede esto, sino que cada uno es tentado, recibe opresión, cuando de su propia concupiscencia, es decir, tú aceptas, yo acepto, nosotros aceptamos ser tentados, es decir, nosotros aceptamos ser oprimidos, nosotros aceptamos la opresión mental, ¿sí?, que el enemigo quiera oprimirnos, que el enemigo quiera obsesionarnos, que el enemigo quiera usurparnos, no es ninguna novedad. Lo que, lo que no debemos hacer es permitir que eso suceda. ¿OK? La palabra dice claramente, mismo Santiago, un poquito más adelante, sigue hablando de este tema, y en, y en Santiago 4, 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ahí ya estamos hablando de lo que sería autoliberación. Muy bien. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ¿dónde concibe? En el corazón. Recuerda, después que ha concebido, da a luz el pecado. El pecado abre puertas. ¿ok? Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Quién es, ¿quién es el que representa el imperio de la muerte? Satanás, el diablo, ¿sí? Entonces, da a luz la muerte, el pecado, le da la posibilidad al enemigo a entrar a hacer estragos en la vida de una persona. Vamos a explicarlo desde otra versión bíblica, la versión, Cass, la versión Castilian de la Biblia, lo dice de esta manera muy exquisita, fíjense cómo lo presenta. Dice, pero si alguien se siente tentado a hacer algo malo, no diga que es Dios quien, lo tienta, quien le tienta, porque Dios no tienta a nadie, ni por nadie puede ser tentado. La tentación, escucha ahora, la tentación es la seductora atracción que ejercen sobre el hombre sus propios malos deseos. Sus propios malos deseos. Estos conciben y dan a luz el pecado, y luego, el peca y luego del pecado cometido, nace la muerte. ¿Sí? Entonces, número uno, opresión. Número dos, concupiscencia. Eh, ¿la, ¿Qué es la concupiscencia? En el diccionario RAE lo pueden leer, allí dice, apetito desordenado de placeres deshonestos. Eso es la obsesión. ¿Me entienden? Entonces, número uno, opresión. Número dos, obsesión. Y número tres, pecado, puerta abierta. Número cuatro, usurpación, entra la muerte. La muerte logra entrar y usurpa la vida de esta persona que un día estaba vivo, ¿sí? un día estaba despierto espiritualmente y ahora el enemigo ha logrado liquidarlo por medio del pecado practicado regularmente, sin arrepentimiento. Muy bien, ahora veamos... Ahora vamos a entrar al gran tema, ¿sí? El gran tema que es la usurpación espiritual. Muy bien, aquí estamos tratando de calmar la fiera, <ríe> que ustedes escucharon ladrar recién. <ríe> ok, usurpación. Lo vamos a ver desde el punto de vista legal, Legal como si fuese un delito, justamente porque es eso, es un delito, visto desde el punto de vista legal, es un delito que se comete apoderándose con violencia o intimidades de un inmueble o derecho real ajeno. Eso es lo que dice el diccionario respecto de la palabra usurpación. Es el delito que se com comete apoderándose con violencia o intimidación de inmueble o derecho real ajeno. ¿Qué tiene que ver esto con una usurpación espiritual? Cuando estamos hablando de un inmueble, el diccionario dice precisamente eso, un inmueble. Usurpación es tomar violentamente un inmueble. Se toma violentamente ese inmueble, esto es que la persona, entra alguien en una casa, un inmueble es una casa, un edificio, entra alguien en esa casa y toma ese lugar y toma por violencia ese lugar, es un delito, y toma por violen violencia ese lugar y... Saca de allí al dueño o, al, o no deja entrar al dueño de esa casa y se apodera de ese lugar, lo toma. ¿sí? Lo toma, pero no lo puede poseer legalmente. Acá es donde entramos en el, en el tema legal. El, el usurpador puede estar dentro de la casa, puede disfrutar de los beneficios de ese techo, de la protección de esa casa. El, el usurpador puede usar todo lo que esa casa le ofrece, ¿sí? el agüita caliente, el agua fría el agua potable, la calefacción de la casa, el abrigo, el techo, la frescura, el aire acondicionado, eh, los muebles de esa casa, los electrodomésticos, que tiene, puede usar todo, el usurpador, todo lo que encontró dentro de esa casa, pero el hecho de que él pueda tomar el lugar y usarlo no significa que él sea el dueño legal de ese lugar, ¿sí? el, el único que posee legalmente esa casa es aquel que tiene el título de propiedad de esa casa. Muy bien. Ahora vamos a Mateo capítulo 12, versículo 13, y veamos cómo Jesús, precisamente refiriéndose al tema de la usurpación espiritual, utilizó la misma terminología que se utiliza en el diccionario. Porque Jesús habló del hombre como si el hombre fuese una casa. sí, Como si el hombre fuese una casa, una casa espiritual. Entonces, Mateo 12, 43, la Biblia de lenguaje sencillo, lo dice de esta manera. Cuando un espíritu malo, sale de alguien, anda por el desierto buscando dónde descansar. Al no encontrar ningún lugar, dice, mejor regresaré a mi antigua casa y volveré a vivir en ella. Cuando regresa, la encuentra desocupada, limpia y ordenada. Ustedes en la Reina Valera, en sus Biblias, si es que tienen Reina Valera, van a leer que dice que la casa está... Eh, vacía, barrida y adornada ¿sí? vacía, ¿es no? vacía y adornada, muy bien el 45 dice, entonces, ¿qué hace este espíritu inmundo? va y busca a otros siete espíritus peores que él, y todos entran en aquella persona y se quedan a vivir se quedan a vivir allí dentro de esa casa y esa pobre persona termina peor que cuando solo tenía un espíritu malo. ¿Sí? Vamos a leerlo en la, en la versión Reina Valera, que seguramente la van a recordar mejor. En la Reina Valera, capítulo 12 de Mateo, si quiere puede acompañarme en la lectura. En Reina Valera. Mateo, capítulo 12, versículo 43. Lo vamos a leer de esta manera. Allí dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, desocupada es, la, es la, la palabra que utiliza, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Ok? Ahora fíjense lo que dice el, las, las últimas palabras del versículo, del versículo 45. Así también, así también acontecerá a esta mala generación. En la. Versión de lenguaje sencillo dice, esto mismo va a pasarle a ustedes porque son muy malos. Epa, ahora Jesús se está refiriendo a un tipo de personas, ¿sí? Luego vamos a ver en profundidad eso. Le está hablando a, una, a, una, a, una, a unas personas. Y a estas personas a las cuales Jesús se dirige, les dice que a ellos les va a pasar esto. Que el espíritu malo que un día tuvieron ellos, que salió, ¿sí? y que hubo alguien que entró allí a ordenar la casa y a limpiar la casa, ese espíritu malo decide un día volver, y cuando vuelve, encuentra que la casa está limpita, está ordenadita, sí, y está vacía, desocupada, está, no hay ningún habitante en esa casa. Entonces, ¿qué hace el espíritu inmundo? Va en busca de siete espíritus peores... Ahora estos ocho demonios o ocho espíritus inmundos entran en la persona y se quedan a vivir allí en esa casa. Recuerden lo que venimos diciendo, el término de usurpación tiene que ver con tomar violentamente un lugar físico, un edificio, una casa, un inmueble. Jesús lo está llevando al mismo plano, está hablando acerca del hombre como si fuese una casa. Y los demonios, dice, viven dentro de esa casa. Muy bien. Estos días atrás ustedes habrán visto que en Facebook por ahí una persona que eh, insistía con el tema de que un cristiano no puede tener demonios y eso, y bueno, yo traté de explicarle pacientemente, darle una respuesta, eh, aunque no le di toda la respuesta, ¿sí? No me puse a explicarle todo lo que me he tomado, porque esto lleva mucho tiempo explicarlo en detalle, para que se entienda plenamente y el fundamento teológico quede claro. Entonces obviamente que no, no da Facebook para escribir ese tipo de cosas, eh, pero le invité a esta persona que estuviera presente en el seminario, y hasta aquí no hemos tenido respuesta. Esta, esta señora insistía en que un cristiano no puede tener demonios. Bien, cuando hablamos de un cristiano estamos hablando de un hijo de Dios. Es decir, que un hijo de Dios no puede tener espíritus inmundos o demonios metidos dentro de la casa, que sería su propia persona. El cuerpo mismo, que también se establece en Corintios como el templo o el inmueble que contiene al Espíritu Santo. ¿Sí? Somos templo del Espíritu Santo. ¿Ok? Muy bien, ahora, resulta que Jesús dice que esto le iba a acontecer a esa gente que lo estaba escuchando a Él. Bien, ¿a quién vino Jesús? Acá nos tenemos que empezar a hacer preguntas. ¿A quién vino Jesús? La Palabra de Dios dice que Él vino a cumplir su ministerio entre los suyos, y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Esto está escrito en Juan capítulo 1, versículo 12. Para aquellos que están anotando, tomen nota, por favor. Versico, Juan 1.12, ¿Sí? allí dice justamente que él vino a lo suyo, a lo suyo, dice primero, no dice los suyos en plural, sino en singular, a lo suyo, es decir, lo suyo tenía que ver con su oficio mesiánico, con, la, con el ministerio mesiánico que él venía a realizar, ¿ok? Entonces, él vino a lo suyo. Él vino a lo que tenía que hacer Él, Él vino a cumplir con la promesa del Padre, Él vino a cumplir con todo lo que los profetas en el Antiguo Testamento habían profetizado acerca de Él, y Él lo vino a realizar dentro del ámbito que correspondía al pueblo de Israel, al pueblo de Dios de la antigüedad. Jesús vino y estableció el tabernáculo de Dios entre los hombres, como dice también proféticamente la Biblia, habitó entre los hombres, Dios se hizo hombre y estuvo entre los hombres en aquel tiempo, y estos hombres eran el pueblo de Israel, los hijos de Dios de antaño, los hijos de Dios del antiguo pacto ¿sí? que Dios tenía con el hombre. Muy bien, el pacto mosaico, cuando hablamos del antiguo pacto nos referimos al pacto, al pacto mosaico, porque habían otros pactos. Eh, ante, anteriores a ese, el abrámico, por ejemplo, el noético pero en este caso estamos hablando del pacto mosaico con el pueblo de Dios, que Dios los estableció como sus hijos. Entonces Jesús le estaba hablando a los hijos de Dios. Jesús no vino para hablar con los gentiles, él no vino a, a funcionar, a, a ministrar gentiles. De hecho, tomen nota, si quieren después leen, Mateo capítulo 10, Lucas capítulo 9 y Lucas capítulo 10, allí dice que Jesús envió primero a doce discípulos y luego a setenta, a todas las aldeas de alrededor, a anunciar el reino de Dios, a sanar los enfermos y a echar fuera demonios. Pero les advirtió y les dijo, no se paren en el camino a hablar con gentiles. Ni siquiera los saluden, no, no, no se detengan ni siquiera a saludar a los gentiles, no pierdan tiempo con eso, sigan rumbo a las aldeas del pueblo de Dios, porque Jesús les estaba diciendo con esto que ese no era el tiempo de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todas las naciones que no son, que no pertenecen a Israel, todo el que no es israelita es gentil. ¿sí? Nosotros, todas las naciones que no somos israelitas de nacimiento, somos gentiles. ¿okay? Entonces, Jesús le dice no hablen con gentiles, no porque él eh, desechara a los gentiles, sino porque los gentiles todavía, el tiempo de los gentiles todavía no comenzaba. El tiempo de los gentiles iba a venir mucho más adelante, después que él fuera crucificado, después que él fuera resucitado, ascendiera a los cielos y el Espíritu Santo viniera a la tierra y comenzara la actividad de la iglesia cristiana, y entonces Pedro iba a abrir la puerta del reino de los cielos a los gentiles, comenzando por Cornelio, el primer gentil que se convierte a Cristo. Y luego, más tarde, por la conversión del apóstol Pablo, eh, llamado antiguamente Saulo de Tarso, este vino a ser el apóstol a los gentiles. ¿Qué significa apóstol? La palabra apóstol significa enviado. ¿sí? Entonces, él vino a ser el enviado a los gentiles. Él vino a ser el enviado de Jesucristo por parte misma del Señor Jesucristo a los gentiles, a llevarles el nuevo pacto, el Evangelio de la Gracia, que sería dado a conocer a todas las naciones. Allí estamos nosotros incluidos. Muy bien. ¿Por qué explico todo esto? Porque nos tiene que quedar claro que Jesús le estaba hablando a los hijos de Dios en este momento. Y a los hijos de Dios le estaba diciendo, ¿qué cosa? Que estos, este espíritu inmundo que había salido iba a regresar. Y que cuando regresara, si encontraba la casa de ellos, el corazón de ellos, la vida de ellos, vacía de Dios, desocupada de Dios, ¿qué iba a suceder? El espíritu inmundo iba a volver a entrar con siete espíritus peores y eso iba a traer un desastre y un caos a la vida de esta persona que, que no se había ocupado en llenar la casa de la presencia de Dios. Muy bien. Aquí lo, el texto dice también, dice, esto mismo va a pasarles a ustedes porque son muy malos. En la versión de Reina Valera dice generación perversa, esta, a esta, perdón, a esta mala generación, ¿sí? Mala generación. Veamos ahora cómo la Biblia habla de lo mismo, veamos un texto, eh, y cómo la Biblia relaciona con esto mismo. Antes de llegar a ese texto, perdón, de Deuteronomio, vamos a ver este punto. ¿Qué hace que la vida de una persona se desordene y entre en caos espiritual? Pues la actividad demoníaca, ¿sí? Eso está claro. Esto deja en claro entonces que si ahora la casa está limpia y ordenada, hubo alguien allí dentro que hizo la tarea de limpieza y de ordenamiento. ¿Quién es el que limpia la casa? ¿Quién es el que pone en orden la vida espiritual de una persona? En este tiempo, el Espíritu Santo. ¿Sí? el Espíritu Santo de Dios, a través de la Palabra de Dios, que es agua pura, renueva el entendimiento del cristiano y comienza a limpiar con la Palabra la vida del cristiano en un proceso que entra el cristiano, el Hijo de Dios, de temor de Dios y perfecciona la santidad en ese temor de Dios por medio del conocimiento de la Palabra que se produce, este conocimiento se produce por acción del Espíritu Santo. ¿Recuerdan lo que Pablo le pedía al Señor en Efesios capítulo 1, versículo 15? Cuando dice, estoy orando por ustedes para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué significa esto? Que en la medida en que Dios se nos revela, nosotros le podemos ir creyendo y en la medida que creemos la revelación, vamos siendo santificados, vamos siendo limpios por la palabra que se nos va revelando. Entonces, quien hace esa tarea es el Espíritu Santo por medio de la palabra, sí, y, que, y el Espíritu Santo es Cristo mismo. Recuerden que esto ya lo habíamos dejado establecido antes, pero ahora vamos a volverlo a leer en la placa siguiente, lo vamos a volver a aclarar. Porque es Cristo mismo, el Espíritu de Cristo que opera y vive en nosotros, y que aplica el poder de su sangre justamente para limpiar nuestras vidas. Bien, el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que no está allí dentro, entonces. Si dice que la casa está vacía. ¿Puede ocurrir que un cristiano no tenga el Espíritu Santo dentro de él? Ok, justamente. ¿Puede ocurrir que un cristiano no tenga el Espíritu Santo dentro de él? Y lo vamos a ver en la Escritura, por favor. Segunda de Corintios 3.17 dice, porque el Señor, fíjense que lo dice con mayúscula, refiriéndose al Señor Jesucristo, ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿Qué responde el texto? El Señor es el Espíritu, y dice Espíritu con mayúscula, es decir, el Espíritu Santo. El Señor y el Espíritu Santo son uno mismo, es lo mismo, exactamente lo mismo, solo que el Señor Jesucristo no podía estar en el cuerpo, por eso él dijo, a ustedes no les conviene que yo me quede, porque si yo me quedo, mi Espíritu, el Espíritu Santo, no iba a poder ser derramado sobre todos los discípulos para que Él estuviera con todos nosotros. ¿Me entienden? El Espíritu Santo, que es Cristo mismo, ahora está con ustedes y en ustedes y en todo el mundo, con todos los hijos de Dios y en todos los hijos de Dios que viven en comunión con el Espíritu Santo. Ahora, si el, si el, si el cristiano no está en comunión con el Espíritu Santo, si está viviendo una vida pecaminosa, licenciosa, y no se arrepiente de ese pecado, lo que está haciendo es apagando al Espíritu. ¿Sí? Está apagando al Espíritu en su vida, está rompiendo la comunión con el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, si el Espíritu Santo es el Señor, y es, es decir, son uno mismo, al decir que existe la posibilidad de que el Espíritu Santo no esté dentro de un Hijo de Dios, esto es que el Señor mismo, Jesús mismo, no esté dentro del cristiano. Ahora allí es cuando entramos otra vez en un tema polémico. ¿Cómo es que un... Cristiano no puede, no tenga a Cristo en su corazón. Porque si digo que el cristiano no tiene al Espíritu, porque es lo mismo que decir que no tiene a Cristo, entonces si no tiene el Espíritu Santo, no tiene a Cristo en su vida. ¿Es posible esto? ¿Es acaso comprobable bíblicamente? Muy bien, fíjense lo que dice Apocalipsis 3.20. Apocalipsis 3.20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, fíjense lo que dice a continuación, entraré a él. Si yo entro a una casa espiritual, está hablando del hombre aquí Jesús, es porque estoy fuera. Si yo estoy llamando a la puerta de una casa, no voy a estar llamando del lado de adentro. Uno llama del lado de afuera. Por, por, obviamente, entonces Jesús está fuera, llamando a la puerta, ¿dónde está Jesús? Fuera, está claro eso, porque dice el texto que él entra, si es que la persona oye la voz y la persona abre la puerta y le permite a Jesús entrar, ¿Se da cuenta cómo hasta allí vemos que hay una sinergia entre el hombre y el Espíritu Santo trabajando en conjunto por su salvación? ¿Sí? Vemos que el hombre toma decisiones, o lo tiene fuera a Jesús o lo tiene dentro. Ahora, cualquiera podría decir, bueno, pero eso es para la persona que no es cristiana, porque este versículo muchas veces se utiliza en evangelismo, se utiliza para evangelizar, para decirle a la gente que no tiene a Cristo Miren, Jesús está a la puerta y llama. Sí, si usted le abre la puerta de su corazón, Jesús entrará en usted. Okay. Pero ese versículo no es para evangelizar. Ese versículo es para llamar arrepentimiento a la iglesia de Cristo que ha apagado el Espíritu Santo y ha dejado a Jesús fuera de sí. Porque esta, esta palabra fue dicha directamente por el Señor Jesucristo a, la, a su iglesia, a los cristianos, de la iglesia, de la odisea. ¿Me entienden? Ahora, ¿se acuerdan ustedes por qué Judas fue usurpado por demonios? ¿Se acuerdan ustedes por qué Judas llegó a cometer la locura que cometió de entregar y traicionar a Jesús? ¿Se acuerdan ustedes que todo comenzó con una raíz llamada amor al dinero? Si vieron el video que les envié hace un tiempo atrás de esa predicación que hice en Santiago de Chile sobre el materialismo, si lo vieron completo y lo escucharon completo, vamos a relacionar ahora eso, ese mensaje, con este pasaje que estamos leyendo. Jesús le estaba hablando a una iglesia, de entre las siete iglesias a las cuales Jesús le envió mensajes en Apocalipsis. Vamos a leer ahora Apocalipsis capítulo 3, vamos a ir allí al versículo 20, y si usted tiene abierta su Biblia de papel, ¿sí? su Biblia de hojas, puede leer arriba del párrafo, y usted va a leer que arriba del párrafo, el título de esa parte del, del mensaje dice, ¿el mensaje a qué? A la odisea. El mensaje a la odisea. Este es el mensaje de Jesús a su iglesia. De la ciudad de la odisea. Es decir, este es un mensaje directo, en persona, que Jesús le da a su pueblo, a los hijos de Dios, de la iglesia, de la odisea. ¿Y qué les dice? Dice, escribe al ángel de la iglesia en la odisea. Esta es la orden que recibió Juan, Juan Apóstol. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Quién es el principio de la creación de Dios? Cristo. O, o en, otros pasos, en otras versiones bíblicas ustedes van a ver eh, por quién Dios creó todas las cosas. ¿sí? Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces la iglesia que tiene a Cristo parada a la puerta de su corazón, golpeando del lado de afuera, es una iglesia tibia. El cristiano tibio. El cristiano medio cristiano y medio mundano. ¿sí? El cristiano que queda bien con Dios y con el diablo. El cristiano que busca a Dios pero después se da gustitos en la carne y se tira y tira algunas canitas, como dicen vulgarmente. El cristiano que practica pecado y no se arrepiente de eso, aunque sigue siendo un religioso que va todos los días al templo, que, va todo, que busca todos los días eh, supuestamente a Dios, que ora, puede orar, puede cantar como cristiano, hablar como cristiano y todo, pero su corazón está lejos de Dios. Está viviendo en tibieza espiritual. Ahora dice la palabra... Porque tú dices, fíjense lo que dice la iglesia tibia, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿sí? Eso dice la iglesia tibia que tiene a Jesús fuera de su corazón. Una iglesia materialista. ¿Tiene relación esta iglesia con Judas? Directa relación. Judas cometió este pecado. Judas dejó a Jesús fuera de sí mismo. Judas rompió la comunión por causa del materialismo y la avaricia que había en su corazón. Lo mismo que tiene la iglesia tibia. Materialismo en su corazón. ¿Ok? Luego dice, fíjense cómo se ve... ¿Cómo se autopercibe la iglesia materialista y tibia? ¿Se autopercibe rica? ¿Se autopercibe bendecida, entre comillas? La iglesia tibia se autopercibe bendecida. Es decir, wow, No tengo necesidad de nada. Estoy súper bien. Hasta le saldría un gloria a Dios por cómo estoy. ¿Sí? Pero resulta que esta iglesia tibia, desde la perspectiva divina, tiene una Dios tiene una visión totalmente diferente. El texto dice, sigue diciendo, y no sabes, no sabes, no se te abrió el entendimiento todavía, todavía no te das cuenta, que tú eres un desventurado. Eres un desventurado, miserable. ¡Pobre, ciego y desnudo! Wow. ¿Cuántos calificativos, no? ¿Cuántos calificativos? ¿No te das cuenta, dice el Señor? Iglesia tibia, materialista, obsesionada con el materialismo. ¿No te das cuenta que al descuidar tu relación conmigo te has transformado en un desventurado, ciego, desnudo, pobre, miserable? No ¿Te has dado cuenta de eso? Andas todo el día detrás del dinero y detrás de mí ¿cuándo? Todo el día detrás de lo material y detrás de lo espiritual ¿cuándo? Sí, tibio, iglesia tibia. Por tanto yo te aconsejo, fíjense el consejo del Señor. Aún esta iglesia tiene esperanza. Aún esta iglesia tibia tiene esperanza. Aún esta iglesia que tiene a Cristo fuera del corazón tiene esperanza. Porque dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico de verdad, rico de verdad, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo, dice el Señor, y castigo a todos los que amo sé pues celoso y arrepiéntete, metanoia, cambia tu manera de autopercibirte porque estás equivocado, si estás viviendo en tibieza espiritual, si estás viviendo en materialismo, si has convertido al dinero en tu ídolo, es, eres un idólatra del dinero, un avariento, ¡ojo!, porque estás eso es abrirle puertas al pecado y estás rompiendo la comunión con Dios. Recuerden que se los dije también en ese video. No es que un cristiano no pueda ser rico, por supuesto que no. El tema es que tú como hijo de Dios no tienes que estar al servicio de las riquezas, sino que las riquezas tienen que estar a tu servicio. Tú eres el que debe señorear sobre las riquezas, no las riquezas sobre ti. Esa es la diferencia. El cambio de mente va a producir que tú te manejes de manera diferente en relación con las riquezas. Las riquezas no serán tu fortaleza, tu castillo fuerte seguirá siendo Dios y no las riquezas. Aquellos, dice la palabra, que se confían y se fían de sus propias riquezas, juntamente con ellas perecerán, porque las riquezas son engañosas, agrega la palabra de Dios. Y ahí es cuando el Señor le dice a su iglesia, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, la puerta de, de, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Entonces Jesús está fuera de la iglesia, fuera de los hijos de Dios que están viviendo en estas condiciones tibias y materialistas, idolátricas a causa de el, lo que hoy vivimos, esta sociedad actual es precisamente la que tiene la mayor semejanza con la iglesia de la odisea. Esta sociedad actual, con todas sus corrientes, sus filosofías materialistas, ha atravesado a la iglesia muchas veces y ha, ha permeado la mente de los cristianos y le ha hecho creer al cristiano que satisfacer todo lo que él quiera tener lo va a hacer feliz. Hermanos, tener no hace feliz. No es tener. Para ser feliz hay que ser, no tener. Hay que ser. Una persona puede ser feliz sin tener nada prácticamente. ¿Entiendes? No se trata de tener, sino de ser. Ok, eso va a quedar para temas próximos en la, en la iglesia. Muy bien, entonces, veamos ahora. ¿Hay algún pasaje bíblico que diga esto, efectivamente, con toda claridad, que el Espíritu Santo no está dentro de un cristiano? Porque el Espíritu Santo es el Señor. Ya leímos Apocalipsis. Pero ahora veamos algún pasaje bíblico que diga precisamente y exactamente que el Espíritu Santo no está dentro de un cristiano. Bien. Primera de Tesalonicenses 5.19, el apóstol Pablo le dice a la iglesia no apaguéis al Espíritu con mayúscula. Otra vez, Espíritu con mayúscula, Espíritu Santo. Entonces, no apaguéis al Espíritu. Ahora, fíjense lo que Pablo le estaba diciendo cuando les dice no apaguen al Espíritu. La vez pasada, recuerden que algunos me decían que la idea era de, de cuando algo se apaga, como que una llama se disminuye o se está debilitando. Bueno, sí, tiene relación con eso también, pero hasta que esa llama no desaparece, todavía no terminó de apagarse. ¿sí? ¿Cuándo se apaga la llama? Cuando ya no está. Cuando ya la llama no está, cuando ya el fuego no está, ahí recién se terminó de apagar. Entonces el apagado es un proceso. ¿sí? Una, un, el Espíritu Santo no se apaga de un día para, de un momento a otro, sino que es un proceso. Se va apocando. ¿Qué significa que se va apocando? Que va to, te, dejando de tener dominio y gobierno y reino en las distintas áreas de nuestra vida, del pensamiento, del sentimiento. Va como nosotros le vamos quitando espacio y vamos tomando nosotros el gobierno de esas áreas de nuestra vida y vamos apagando al espíritu, lo vamos disminuyendo en esas áreas de nuestra vida. Fíjense lo que dice la palabra apagar, ¿qué significa este término? Número uno, significa hacer que el fuego, la luz u otra cosa dejen de arder o de lucir. Eso tiene que ver con lo que recién explicábamos, pero fíjense lo que dice ahora. Esto es definitivo. Esto es definitivo. El, el, la segunda acepción de la palabra apagar es hacer que algo cese o desaparezca. Eso es lo que Jesús dijo en Apocalipsis 3.20, que Él ya no estaba dentro. Lo habían hecho desaparecer de dentro de la iglesia, de adentro de la, de la iglesia de la odisea, de dentro del corazón de esa iglesia, él había desaparecido, Él ya no estaba dentro. Él ahora estaba afuera. Cumpliendo con su promesa que le hizo a sus discípulos en Juan capítulo 14, cuando les dijo acerca del Espíritu de verdad que estaría con ellos, les dijo, Él ya está con ustedes, el Espíritu de verdad ya está con ustedes, pero Él estará en ustedes. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo nunca jamás nos dejará, el Espíritu Santo siempre está con nosotros en compañía de nosotros, al lado nuestro, tocando la puerta, llamando la puerta, porque es Cristo mismo que está con nosotros, pero no en nosotros. Entonces ya nos queda clarísimo que la casa podrá ser cristiana, podrá hablar como cristiano, pensar como cristiano, ser un buen religioso, ir religiosamente cumpliendo todos los, los reglamentos cristianos, las reuniones, las, las liturgias, las, los ceremoniales cristianos, pero no tiene a Cristo reinando en su corazón. La presencia del Espíritu Santo no está llenando esa casa. La casa está como vacía, desocupada, limpia y ordenada. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo estuvo allí dentro, estuvo haciendo esa tarea, estuvo limpiando y estuvo ordenando. Pero como ahora se lo sacó fuera, la casa quedó limpia y quedó ordenada, pero quedó vacía, quedó desocupada. Ok. Tenemos nosotros, entonces, la iglesia, las mismas situaciones y condiciones que el pueblo de Dios o los hijos de Dios del Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo ya no está en nosotros? Nuestra vida queda absolutamente vulnerable al ataque satánico. Primera de Samuel 16, 14 y 15 dicen así. Al mismo tiempo, el Espíritu de Dios abandonó a Saúl. Y un mal espíritu que Dios le envió, comenzó a atormentarlo. ¿Sí? Un día, uno de los sirvientes de Saúl le dijo, Dios ha enviado sobre su majestad un espíritu malo y le está haciendo mucho daño. ¿Cuándo este espíritu malo o este espíritu inmundo le estaba haciendo mucho daño a Saúl? Cuando primero el Espíritu de Dios se apartó de él. ¿Se da cuenta? Esto viene a confirmar lo que leíamos anteriormente en 2 Corintios 3.17, donde dice: Porque el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, para que haya libertad. Dentro de nosotros tiene que estar, ¿quién? El Espíritu del Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y si no está el Espíritu del Señor, como el caso de Saúl, en vez de libertad, puede haber tormento espiritual, daño causado por demonios, ¿sí? Que es lo que estamos leyendo precisamente en las Escrituras. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Están entendiendo? Muy bien. Volvamos a Mateo 12, 43, por favor. Dice, cuando un espíritu malo sale de alguien, anda por el desierto buscando descan descansar, ¿dónde descansar? Al no encontrar ningún lugar, dice, mejor regresaré a mi, a mi antigua casa y volveré a vivir en ella. Cuando regresa, la encuentra desocupada, limpia y ordenada. Ahora ya entendemos de qué está hablando el texto. Entonces va y busca otros siete espíritus peores que él, y todos ellos entran en aquella persona, y fíjense con qué claridad lo dice, todos estos espíritus entran en aquella persona, ¿sí? en la persona, y se quedan a vivir en esa persona, y esa pobre persona, fíjense cómo repite varias veces esto, termina peor que cuando solo tenía un espíritu malo. Esto mismo, dijo Jesús, va a pasarles a ustedes. ¿A quién le estaba hablando? Entre paréntesis, ahí lo tenemos aclarado. A los hijos de Dios, al pueblo de Israel. A ustedes, a los hijos de Dios, les va a pasar esto. Entonces, en Reina Valera podemos leer, dice, y así acontecerá a esta mala generación. Entonces. ¿Pueden los hijos de Dios ser tomados por demonios y por espíritus inmundos? ¿Qué, ¿Qué nos dice el texto? ¿Qué es lo que entendemos hasta aquí? Que efectivamente cuando el Señor no está llenando la vida de ese cristiano, la casa puede estar limpia y ordenada. ¿Y eso qué trae? ¿Qué siente usted cuando entra en una casa que está limpia, adornada, limpita, perfumada? ¿Qué siente usted? Entra a ese lugar y siente agrado, ¿sí? Siente como que, wow, qué lindo, que está todo limpito, no hay polvo en los muebles, está todo perfecto, está hermoso el lugar, ¿sí? Uno se siente bien, siente bienestar. ¿Qué pasa cuando uno entra a una casa que no se puede ni entrar a la casa toda, del desorden que hay dentro de la casa? Todo desordenado, todo sucio, todo lleno de tierra, todo... ¿Qué siente uno? Desagrado, ¿sí? Desagrado. Entonces cuando dice que la casa está limpia y ordenada, la persona, lo que en ese momento, está autoengañada, como la iglesia de la odisea, creyéndose que está súper bendecida, uh, está todo bien, está todo perfecto, si sí, la casa está limpia, la casa está en orden, está todo, todo, todos estamos súper, no necesito nada, la casa está limpia, la casa está en orden, no tengo necesidad de nada, estoy enriquecido, ¿qué mejor puedo estar? Y resulta que ese es un estado... De autoengaño impresionante. Me siento bien, me siento un mm, bienestar, voy a la iglesia, cumplo con lo que tengo con los requisitos que me impone la iglesia, que me, me siento tranquilo con mi conciencia. Una vida religiosa, como la de tantísima cantidad de gente que dice ser cristiana y que Cristo no está en sus corazones, no está dentro de ellos y el Espíritu Santo no está llenando sus vidas. Esas personas, dice, su mal se acerca. Es inminente la destrucción de la vida de esas personas. Por eso es que usted se va a encontrar muchas veces con situaciones o casos de personas que dicen, pero qué increíble si esa persona era tan buena persona y se mandó semejante, macana. ¿Cómo es posible que esa persona que era excelente dañó su familia, destruyó su familia, se fue de la iglesia, terminó endemoniado? ¿Cómo es posible que haya pasado eso? Ahora estamos entendiendo cómo el diablo con una pequeña raicita comienza a trabajar y a trabajar y durante años va corrompiendo la moral de esta persona y lo va llevando a romper la comunión con el Espíritu Santo, lo deja vacío y cuando lo dejó vacío, ¡pum! vino la usurpación. Toma la casa con siete espíritus peores. ¿Qué significa esto? Que se potenció por siete, la actividad satánica en esa persona y por eso el estado posterior de esa persona es peor que antes de que se convirtiera a Cristo. Está peor que antes la persona. ¿Habrán visto ustedes situaciones o casos como este? Muy bien. ¿Cómo le llama Dios, en su palabra, a Israel por causa de, este, de, de, de la maldad que había en ellos? Los llama torcidos y perversos. Torcidos y perversos. En Deuteronomio 32, 3 dice. Porque el nombre de Jehová proclamaré, Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus hijos, porque todos sus caminos, perdón, son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. ¿De quién es? De sus hijos es la mancha. Es decir, la corrupción. Generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu padre que te creó? Él te hizo. Él te estableció. Fíjense cómo la palabra de Dios se dirige a Israel en este tiempo. Los llama Dios, Dios llama a Israel sus hijos. Sus hijos. Y él siendo papá, santo y perfecto, recto, justo, tiene unos hijos que son una generación torcida y perversa. A sus hijos los llama así Dios. Ya desde la época de Moisés ya desde la época de Moisés, ya desde la época de Moisés, Dios los llama torcidos y perversos. Jesús, usando estas mismas calificaciones, le dijo allí a los israelitas de la época de Mateo, en la que escribe Mateo, ¿sí? ¿qué les dice? Que esa generación mala, esa generación mala, iba a recibir, iba a recibir el daño de la actividad satánica en ellos por causa de ser una mala generación, de ser personas profundamente malas, inicuas, sí que no dejan la actividad de la iniquidad en sus vidas. ¿Recuerdan, ¿Recuerdan que en algún momento hablamos de que Dios perdona tres cosas. Dios perdona iniquidad, pecado y rebelión. Esas son las tres cosas que Dios perdona. La iniquidad es el es la maldad más profunda del hombre, es el pecado planificado. Es cuando el hombre se toma el tiempo para planificar el pecado que va a cometer. Ese es el pensamiento inicuo que se establece en ese momento. La iniquidad da a luz. Cuando da a luz, ¿qué da a luz? Lo que leíamos hace un rato, dice, da a luz el pecado. Y el, cuando el pecado se consuma, es cuando yo me he rebelado contra Dios. Entonces se produce una rebelión contra Dios a causa del pecado que, se, que nació en la mente o corazón inicuo del hombre. Entonces cuando tenemos esas actividades en nosotros, <coughs> tenemos que tener cuidado, mucho cuidado de nuestra relación con Dios y fortalecer esa relación con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el único que nos puede ayudar a vencer al pecado. El apóstol Pablo dice en Romanos, a aquellos, dice, que viven, los que viven son aquellos que han hecho morir las obras de la carne por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda, el que nos fortalece. Eso es lo que significa la palabra consolador. ¿Sí? La palabra consolador muchas veces la asociamos más que nada con alguien que consuela, por ejemplo, pero en realidad el, el, ori la palabra, el origen etimológico de consolador es fortalecedor, es alguien que nos fortalece, que nos empodera para poder lograr victoria sobre la iniquidad del pecado y la rebelión. ¿Cómo ser libres para siempre? Esa es la pregunta que queda abierta entonces para el próximo miércoles, que es cuando ya estaremos tratando de cerrar con este seminario, ¿sí? Arrepentimiento, confesión, renuncia, resistencia y permanencia. Esos son los temas que nos quedan pendientes para analizar definitivamente la liberación el próximo miércoles. Amén.